0: Willkommen zu FAUSI FEDERAL, das ist der wöchentliche tag direkt aus dem Bundeshaus. Das Haus ist noch ein bisschen leer, die Bundesbehörden sind noch nicht richtig in Betrieb, darum habe ich einen Kantonsvertreter da Philipp Müller, FDP-Regierungsrat, Regierungspräsident vom Kanton Bern, Justiz- und Sicherheitsdirektor. Willkommen eben, im wir jetzt als Bundeshaus ein bisschen Bernisch in Beschlag, nehmen, oder? Ja, mit, eben mit Berner. Wir sind ja schon zurück aus der Ferien, im Gegensatz genau. zu der eigenen ist Politik. politisch. Das ist, wir den alle Vorteile, die es gegen Berner gibt, lecker. Merci, dass du hier bist. Merci für die Einladung. Dann, sehr zum Wohl. Ja. Ähm, wir werden ein bisschen über Kriminalität reden, über Sicherheit, über deine Themen. Man ähm, wird sicher auch im Wahlkampf über äh, Kriminalität und Sicherheit reden. Und der Trend in der Schweiz, aber auch in Bern, ist, dass wir eigentlich weniger ähm, Gesamtkriminalität, so Diebstähle und so Sachen haben, aber wir haben das Problem mit Gewalt, glaube ich, und wir haben das Problem mit Jugendkriminalität. Stimmt die Analyse, oder wie, wie siehst du das? Ja, das ist richtig. Wir haben ja viele Diskussionen, wo man dann sagt, ja, aber Gesamtdelikt nehmen wir ab, aber man muss eben schauen, welche Deliktkategorien sich wie bewegen. Mhm wie der Gewaltdelikt haben wir, gegen die Jugend. haben wir eine Zunahme. Und wo wir auch klare Zunahme haben, sind die ganzen Cyberdelikt, Delikt im, im Netz, im Darknet und so, so, so weiter. im Netz sozusagen und. und. Ja, aber es gibt natürlich die weitergehende Geschichten oder im, im Darknet könnt, könnt heute einen Mord äh, buchen und so weiter. Also das ist dort, wo man muss so. Okay, ja. hat. Das ist sehr anspruchsvoll. Ja. Jetzt äh, eben die, die schweren Gewalten liegt und, und Jugendkriminalität. Was ist in Analyse? Woran liegt das? Warum nimmt das zu? Was, was klappt nicht? Ja, also es gibt verschiedenste äh, Interpretationen dazu. Wir sagen, das ist so die ganze Netzgeschichte, wo man hat. Die, Kinder, die Jugendlichen konsumieren das. Man er hat Gewaltdarstellungen, wenn er auf Twitter geht, hat er für Streetfights, Streetfights hier, Streetfights da. Echte Kämpfe der der Straße und die Jungen schauen an. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Möglichkeit ist. Und das andere ist halt dort, dass sie eine äh, äh, Polarisierung in der Gesellschaft ganz generell mhm. feststellen. Man geht nur um ein Bier trinken, oder? wenn man nicht gleicher Meinung ist nach der politischen Diskussion, geht meines Erachtens gar nicht. Aber so Zeug wird halt jetzt mhm. zunehmend leider auch feig gemacht. Die SVP betont immer wieder, es hat mit der Migration zu tun, es hat mit den Ausländern zu tun. Ähm, stimmt das? Man bringt immer Zahlen, oder? Von wie viel Prozent von der, von der Leute die in den Gefängnissen Ausländer ja. sind und darum hat das einen Zusammenhang? Ja, es, ein Teil ist sicher, importiert. Das kann man sagen. Aber es gibt natürlich auch in anderen Bereichen Zunahme. Und dann kann man noch sagen, gibt es da Wechselwirkungen untereinander. Aber ähm, das sind Feststellungen, die man schon machen kann. Mhm. Seit äh, glaub ich, drei Jahren macht die Berner Polizei einen Schwerpunkt auf Jugendgewalt. Äh, ähm, ich habe gelesen Prävention und Repression. Was, ja, funktioniert das? Was sind deine Erfahrungen? Ja, es funktioniert gut. Wir haben so Jugendpatrouillen unterwegs, die sind auch nicht in der Uniform, die sprechen die Jugendlichen an, machen sie auf gewisse Verhalten aufmerksam, die nicht gehen. Und wir haben dort schon Erfolg, im Sinne von, dass die nicht einfach sagen, öh, ich mir nichts an und will gar nichts mhm. hören, sondern dass sie darauf reagieren. Und ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, wenn man die Jugendlichen selber davon abbringt, nicht nachher mit Repression, es schon passiert ist, mit Strafverfolgung, mhm. sondern vorher. Und die Repression funktioniert auch, oder? Ja, die funktioniert. Die Polizei hat einfach sehr viele Aufgaben. Man sieht, mhm. wir, was immer wieder gehören, wir bei der Autopausen, man soll bei denen, man soll das, man muss bei den älteren Leuten, die viel fossile sind von diesen Schockanrufen, dass genau. sie nachher Geld abgeben und so weiter. Äh, also der Polizei geht die Arbeit nicht aus und sie tut äh, auf der einen Seite Schwerpunkte und auf der anderen Seite Halt dort, was uns ein bisschen probieren mhm. zu löschen. Jetzt äh, umstritten ist ein bisschen die Prävention, eben indem wir ähm, so Hotspots für Filme, für Videokameras aufstellen. Ähm, ja, du hast einen so einen Vorstoß übernommen Parlament und ja. bist am Umsetzen das von dem. Ist, das ist richtig. Äh der Rat vom Kanton Bern hat das gefordert, also die Motion ist überwiesen worden, wo man sagt, wenn es Hotspots, namentlich Gewalt, äh, gibt in Gemeinden und die Gemeinde reagiert nicht, dann kann der Kanton die Gemeinde darauf aufmerksam machen und wenn sie dann nicht reagiert, dann kann der Kanton selber anordnen, dass man Kameras aufstellt. Mhm. Die Berner Medien haben geschrieben, du hättest das bestellt, weil du willst das machen. Ja, ja die äh, Berner Medien schreiben manchmal schon ein bisschen viele Sachen, die nicht stimmen. Das ist auch etwas davon, das nicht stimmt. Ähm, wir hatten jetzt gerade die Diskussion gehabt, dass man soll vom äh, Basler Polizeiverband, dass man Polizisten nicht mehr so filmen darf. Ich denke, das macht äh, keinen Sinn, eine Forderung, äh, die Leute filmen. Aber man sollte nicht nur Polizisten filmen, sondern man sollte auch mhm. die Kriminellen filmen und dort sind gewisse Parteien schon in Widerspruch. Mhm. Also Links-Grün findest Ja, natürlich. Ja. Das sind die, die das ablehnen. Und jetzt ganz konkret bei dieser Forderung. Das mhm. würde man erst machen mit Rücksprache mit der Gemeinde und, und, und. Also da muss schon sehr viel passieren, mhm. bis man es anordnet. Und nachher würde man die Kameras irgendwo aufstellen, und nachher würden wir es nur mal anschauen, wie etwas passiert ist. Mhm. Also es ist dann nicht so, dass da die Filme überall rumzirkulieren und was, es wird überspielt und wird gar nicht angeschaut, wenn nichts passiert. Mhm. Und wäre wahrscheinlich einfach am Wochenende im ein Einsatz. Mhm. Aber es macht sicher Sinn, wir wissen es. dass kann so rum sind, dass die, die Aufklärungsquote können erhöhen können. Mit einem Gesebi-Überfall auf Kiosken und weisset was, hätte man es oft aufklären können mit den Aufnahmen. Und wenn Luegert, das B tut sehr viel mehr Kameras einsetzen an den Bahnhof und so genau aus diesem Grund. Mhm. Jetzt in Bern ist allen klar, der Hotspot der Kriminalität ist die links autonome Riedschule da gegen den Bahnhof führen oder? Ja, äh, würden denn dort das aufstellen oder nicht? Also im Moment wollen wir es nicht aufstellen, weil im Moment der Bedarf nicht besteht. Und wenn, es äh, sich wieder in diese Richtung sollte entwickeln sollte, wir schon eine Phase hatten schon so Phasen, muss man eigentlich darauf vertrauen, dass das Gemeinde das selber macht, oder? Ja, die linksgehende Stadt. Und wenn sie es nicht macht, äh, und das äh, im Gesetz so umgesetzt wird, also es ist gefordert worden, es hat eine Mehrheit ein grosser Rat, machen, setzen wir das um. Wir haben jetzt einen Vorschlag gemacht, mhm. äh, von der Regierung aus. Und jetzt geht das ins Parlament, und sehen wir das Ergebnis der hm. parlamentarischen Beratung. Ja. es ist natürlich schon so, die, die, die Ritual und der Vorplatz vor allem, und unter der Bahngleis, das ist schon ein, ein Ort, wo, wo, die Sicherheit im Bern nicht gewährleistet ist, ja, oder? Also es ist schon ja so, dass es, äh, Gewalt gibt, es gibt auch Sexualdelikt. Äh, in dem Bereich, und ja. Nachher und, und Drogendelikt, und der flüchten die Leute nachher zum Teil in die Richu und das ist nachher schwierig, dass die Polizei dann nachsetzen kann. Mhm. Aber das sind ja Beispiele, die man hört, und das ist schon sehr unbefriedigend. Ich ähm, wenn es nicht eine gewisse äh, politische Protektion gäbe für das, würde die schon lange aufgehört. Auf der anderen Seite muss man es auch nicht mit Man hört äh, immer wieder, dass es aufgespielt wird. Aber gesamtkantonal ist das auch nicht das riese Problem, das wir okay. haben. Aber äh, es gibt Fälle, die sehr unbefriedigend sein. Mm. Das ist richtig. Ähm, jetzt hat äh, ja, kürzlich offenbar das Bundesgericht einen Entscheid gefällt, eben, dass man äh, Cannabis, äh, dass Polizeikannabis für jemanden äh, nicht auf einen nicht äh, äh, Weg nehmen sozusagen, Wenn er sagt, es sei der eigene Gebrauch, und man hat können lesen, bis zu 20 äh, der Wochenbedarf oder so, <lacht> das sei der eigene Gebrauch. Ich habe noch gestaunt, also ich bin, Gut, wenige derer sind unterwegs. Aber was ist die Reaktion vom vom Sicherheitsdirektor auf so einen Bundesgerichtsentscheid? Also grundsätzlich ist die Gewaltenteilung zu akzeptieren. Das Bundesgericht hat das äh, so entschieden und das, ist, das wird akzeptiert. Das ist klar. In der Sache selber gesehen ist es schon anders, oder äh, wenn man das eine nur kann wegnehmen und die kann sagen, ja, das ist eigengebrauch, äh, der schwert das einfach ganz klar Strafverfolgung. Ja. Ganz klar. Also ja, ich ja, hätte also, mir ein anderes äh, Urteil gewünscht. Ja. Und, und ich meine, es werden dann auch Dealer werden einfach sagen, es ist der eigene ja, Bug. Bug. Oder? Also man wird dann weniger können auf eigentliches Problem bekämpfen oder? Letztlich. Ja, also man, <lacht> ja, schon in anderen Gesetzgebungsgeschichten hat man gesehen, dass jetzt mit der, zum Beispiel bei den äh, Teilnahmerechten, wenn jemand von einer Band angeschuldigt ist, dann können die anderen Bandenmitglieder dabei sein wenn der befragt wird und können natürlich ihre eigenen Aussagen und nachher auf das... anfassen. Ja, natürlich. Also, wir, wir haben das leider im Gesetz. Ja. Äh, auch da hätten wir eine andere Lösung gewünscht. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie das möglich war. Aber vielleicht braucht es noch einen grösseren Leitensdruck, dass man das kann korrigieren kann. Und im anderen Beispiel, das du erwähnt hast, dasselbe. Mhm. Schluss. Ist es das Parlament, ist das Parlament, das mhm. Gesetz machen. Und wenn das Gesetz äh, ungenügend ist oder m, nicht, nicht so ausgelegt wird, wie man es wollte, muss man es halt anpassen. Mhm. Ähm, das zweite große Thema ist, äh, sag ich mal. Sicherheit im grösseren Sinn. Du hast auch eine grosse Verbundübung machen wo, wo die Polizei und, und Militär zusammengeschafft haben. Und, ähm, man hat dann dir den Vorwurf gemacht, du denkst äh, die innere Sicherheit von der Schweiz militarisieren und so weiter, ähm, ja, und es hat sogar Demos da in Bern gegen die Übung Fidesz. Ja? Das war eine sehr eine sinnvolle Übung von der Zusammenarbeit, äh Polizei Militär. Man muss nicht träumen, wir haben in der Schweiz insgesamt etwa 20'000 Polizisten, wo Frankreich die Terroranschläge hatte, haben sie 110'000 Polizisten aufgeboten. Also bei Betaclan. Ja, ja, genau. Und wenn wir ein grosses Ereignis haben, wer unterstützt die Polizei noch, die dann vielleicht am Anschlag ist. Mhm. Und das kann die Armee in gewissen Bereichen, zum Beispiel beim Schutz von kritischen Infrastrukturen. dort beispielsweise das Bundesamt für Gesundheit bewacht oder das Verteilzentrum von einem Grossverteiler, das mhm. ist schon sehr wichtig. es hätte doch eine, eine Stromproduktionsanlage oder ein Rechenzentrum sein Und das die Aufgaben, die die Armee kann übernehmen und die Polizei zu entlasten. Das macht absolut Sinn. Und die, die, die Zusammenarbeit, das ist ein Faktum. Ich kann nicht einfach sagen, das ist innere Sicherheit und das ist äußere Sicherheit. Im Cyberbereich arbeiten wir äh, im, zusammen, im Drohnenbereich arbeiten wir zusammen und so weiter. Das sind Sicherheitsorganisationen von der Schweiz, die zusammenarbeiten. Und das ist gut so, wir müssen das jetzt üben. Da können wir die Fehler jetzt machen und nicht dann, wenn es zu mhm. vorn kommt. Linksgrün geht es natürlich oder auch bei diesen Demos. Ich bin rasch geschaut damals. Ich meine, es geht natürlich um die generelle Schwächung von Sicherheit. Oder? Ich meine, ich, ja. Das ist leider... Das ist leider so, ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen. Das ist, ein, das ist eine Ideologie, die äh, wo, wo ein äh, das klare Denken vielleicht äh, erschwert. Sicherheit wollen wir auch. das ist etwas, das der Bevölkerung dient. Wenn wir eine solche Situation haben, wenn wir eine Terrorsituation haben, dann sind wir alle froh um die Sicherheitskräfte. Und wenn wir gerade bei der Armee sind, ja, der, man hat ja vor der linken Seite und die Armee kritisiert, man hat gesagt, es gibt nie mehr Panzerfliegen und wir wissen was, den Fliegen braucht es nicht. Wer sollte uns angreifen? NATO ist ja da. Und jetzt merkt man, dass das alles nicht stimmt. Die Zeit der Panzerkriege ist noch lange nicht vorbei. Und wir weiß auch nicht, wie die Entwicklung in den nächsten 10, 20 Jahren geht. weil der, der Gegensatz zwischen China und Amerika weitergeht, was heisst das? Früher oder später, wenn sich China mit, noch mehr mit Russland verbündet und vielleicht mit anderen BRICS staaten äh, Autokraten-Staaten. Was ist mit NATO? Also man ist sich ja lange nicht überall einig. Mit mhm. Ländern wie Türkei, wie Ungarn, wie Serbien. Dort drin, was ist mit der NATO auseinandergegangen? Was bedeutet das für die Schweiz? faktisch sind wir ja unter NATO-Schutz, obwohl wir nicht dabei sind. ist ein bisschen... Ist ein bisschen, ist ein bisschen ja, was ja aber drum müssen wir, wir müssen auch nicht dabei sein, aber wir müssen unseren Beitrag leisten. Sonst muss ja mm -hmm. die NATO jede Planung in Planung Planungen unser Gebiet auch mit einbeziehen. Mm -hmm. Also unseren Beitrag müssen wir leisten, ob wir dabei sind oder nicht. Es gibt viele Leute, die jetzt sagen, ja, da müssen wir halt zugehen. Das ist eine Frage, die man kann prüfen kann. Man muss sich einfach gut überlegen. Dann müssen wir den Soldaten auf den schicken. schicken. Mm -hmm. wir denn das... Mm -hmm. Aber wir müssen unseren Beitrag leisten, das ist das Wichtigste. Und da muss ich auch gleich sagen, wenn man schaut, wie viel das ausgeben wird für die Verteidigung in Europa, bei kleineren Ländern, beispielsweise Dänemark, oder? die geben 1,5% vom Bruttoinlandprodukt aus, mehr 0,7, die, genau. die Hälfte. Und das ist seit, seit 20, 30 Jahren so, dass wir deutlich Wir haben nicht von, gross, äh, von grossen Ländern, aber Dänemark, äh, Schweden, Holland, die geben alle deutlich mehr aus. Warum mhm. geben wir so wenig aus? Man hat, ja jetzt, man hat jetzt beschlossen, man will auf immerhin 1%. Ja, auf 1%. Aber Bis 20, 30. Musst mal, musst mal Genau, man muss mal ausrechnen, in den letzten 20, 30 Jahren sind wir immer zwischen halben und einem ganzen mhm. Prozent des drum. Man muss sich mal die Summe ausrechnen, die der Armee heute fehlt, mhm. in den letzten 30 Jahren ist man zwischen 50 und 100 Milliarden. Oder mhm. Gut, darum fährt. haben wir einen Nachholbedarf. Ich meine, es gibt die Planung im VBS, ich glaube insgesamt, insgesamt etwa 40 Beschaffungsprojekte oder 35, irgendwo dort umeinander. Man kann mich jetzt nicht behaften, aber es sind, wo, also 35 bis 40 Systeme, die man in, der, in den nächsten 20 Jahren muss beschaffen, damit man wieder ja. eine Armee hat, die funktioniert. Ja. also der Flieger ist Center, das katapultiert uns mal ein bisschen höher, technologisch, das mhm. ist sicher gut. Man muss aber auch nicht träumen, dass äh, die Spionage natürlich jetzt massiv zunimmt äh, von den Russen, von den Chinesen und so weiter. Mhm. Es braucht einen besonderen Schutz für den F-35, aber es braucht auch für andere Systeme einen besonderen Schutz. mehr viel eine grössere Spionagetätigkeit. Mhm. Und wenn man die Erkenntnis schaut aus dem Ukraine-Krieg, wir bauen jetzt, wir haben ja Drohnen, aber wir bauen jetzt ein Drohnenkommando auf. Mhm. Äh, das ist etwas, was natürlich Geld braucht, aber das Dort müssen wir jetzt wirklich investieren. Man hat einen Entschluss gefällt hier oben im Nationalen Ständerat, aber man bereits sagt man eigentlich, man hätte kein Geld, um diesen Pfad bis 2030 wirklich zu machen. Man tut schon wieder sagen, ja, man kann sich ein bisschen auszögern und so weiter. Ja, manchmal habe ich schon das Gefühl, wir sind irgendwie auf einer rosa-roten Wauche, sicherheitspolitisch in der Schweiz. Oh, haben wir jetzt dass oder randert, Cyber mhm. das sich Cyber-Zwischenfall massiv. Immer, hat man bis jetzt immer gemeint, oh, das geht uns nicht, das passiert auch in anderen Ländern. Oder? Wir sind vor einer Pandemie betroffen, Und, Und und und, es ist unmöglich, dass wir mal von einem Terroranschlag betroffen sind. Oder es gibt Kriegsszenarien, jetzt, die Westeuropa betreffen. Wir sind nicht äh, die Insel der Glückseligen, wo einfach nie irgendetwas passiert. Und ich denke, wir müssen jetzt schon Prioritäten setzen. Es ist jetzt wirklich wichtig für den Staat. Mhm. Und ich habe dort vielleicht auch mal einen Blick auf die Entwicklung der Ausgaben anschauen in den letzten 20, 30 Jahren. Wo dass man so viel hat ausgegeben im, im Sozialbereich, im Bildungsbereich, mhm. ist absolut wichtig. Aber jetzt ist etwas anderes, wo man klar den grösseren mhm. Nachholbedarf hat. Ist da einfach die Frage, ob das Parlament dann wirklich, oder äh, der Beschluss, wie soll ich sagen, äh, mehr Ausgabe Sicherheit, ist viel einfacher zu fassen, als der Beschluss, wo man dann vielleicht unter Umständen muss weniger ausgeben muss. Das ist halt in der Politik ein bisschen so. Du bist schon lange in dem Geschäft. Ja, ja. Also, aber ich glaube, man muss zuerst mal Prioritäten setzen und dann kann man vielleicht auch mal zugeben, wo man sehr viel gemacht hat in den letzten Jahren und dort halt mal ein bisschen zurückstehen. Mhm. <lacht> links grünen Seite <lacht> hat man ein bisschen reagiert, ja. man hat auch interne Diskussionen gehabt, aber gleichzeitig die Stimmen jetzt bei SP und Grünen, die sagen, okay, man möchte schon bei dem Krieg zur Kenntnis nehmen, dass äh, vielleicht auch irgendwie 30 Jahre äh, Friedenshoffnung ein bisschen vorbei gegangen ist, die Stimmen gibt es fast nicht mehr. Oder? Ja, die gibt es leider fast nicht mehr. Ich, ich stelle auch ein bisschen fest, dass äh, bei der Linken so die änder, äh, extremere Seiten äh, Tonangebend sind. Bei der SP zwei ehemalige JUSO-Leute an der Spitze. Wenn du dort mittelalterliche, sag ich jetzt mal, die äh, vielleicht vor allem gewerkschaftlich unterwegs ist, aber die extremen Wolken und Anti-Armee und die Oppositionen nicht unbedingt teilt, äh, dann habt in dieser Partei heute leider keine großen Chancen mehr. Und es wäre gut, wenn sich die Partei wieder ein bisschen in, in, in die Vernunftrichtung entwickelt, zwischen Gehört man ja mal ab, bis Frau Nationalrätin Zeilengraf hat gleich müssen zugeben, Nationalrat, dass man ein bisschen mehr wieder für die Verteidigung machen muss. Passt einfach nicht mit der Forderung im programm dass man die Armee abschaffen Ja, ich, ich habe sie mal. das überdenken. Ich habe sie auch mal so an einem Gespräch, habe ich sie drauf angesprochen und dann hat sie gesagt, ja, das sind halt nur Tradition, die in diesem in dem Programm hinein sind und so. Ja, das würde ich jetzt nicht mit der Tradition gleichsetzen. <lacht> 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 ähm, du hast in einem Interview gesagt, Pazifisten sind verantwortungslos. Ähm, ich meine, sie wollen ja nur das Gute, oder? Oder ist die Zeit des Pazifismus für dich wirklich jetzt eigentlich verbeihen wieder leid? Das ist vorbei. Ja, ja. Also, man kann zwar weiter träumen, aber wenn man. Das ist relativ einfach, oder? Wenn man diesen Stimmen gefolgt wäre, dann sieht Europa langsam aber sicher anders aus. Wenn du die Ukraine diesen Stimmen gefolgt wäre, dann gäbe es die Ukraine nicht mehr. Mhm. Und da muss man, glauben ich, nicht träume zu träumen, sondern die nötigen Maßnahmen ergreifen. Das wird noch lange keine Ruhe geben, oder Die Autokraten in der Welt äh, habe ich immer mehr Zuspruch. Ich das ist so China lange, erwähnt, ist Russland ja, erwähnt. Ja, ja genau. Ähm, ich habe noch nicht so lange gelesen, dass äh, noch vor 10, 20 Jahren die Hälfte der Menschen auf der Welt die unter demokratischen Verhältnissen gelebt haben. Und jetzt sind es deutlich weniger. Mhm. Und es gibt Leute, die das noch cool finden. Oder? Das ist auch ein bisschen der harte Mann. Und man muss da nicht so viel Volksrecht haben. Gerade wir in der Schweiz mit diesen ausgebauten Volksrecht, die sehr gut sind, mit mhm. Referendum und so weiter. Wenn ich auch mal schauen, wie wir Gesetze beraten, und wenn ich das ein bisschen mit Deutschland vergleiche, in Deutschland können die Parlamentarier machen, was sie wollen. Und bei uns stellt man sich schon immer die Frage, wie oh, geht ihr das durch in einem Referendum. Mhm. Aber... Die Demokratie ist kein Selbstläufer. Mhm. Es gibt einen Zuspruch für Leute, die die Demokratie nicht wollen. Und da müssen wir schon aufpassen. Und wir werden keine Ruhe haben. Es gibt die, 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 wie der Krieg, der ausgeht. Die Russen werden nachher aufrüsten. Die Chinesen rösten weiter auf, alle rösten auf. Also das müssen wir nicht einfach negieren. Mhm. Ich glaube, man muss die Realität in Auge schauen. Es gibt auch auf bürgerlicher Seite viel, wo aber sagen, ja, eben, wir reden über die Neutralität. Wir dürfen uns, wir müssen uns zwar aufrüsten, aber wir dürfen uns nicht irgendwie beteiligen oder wir sind nicht Teil von, eben von dem, von der möglichen Auseinandersetzung zwischen Demokratien und, und autoritären Ländern und müssen uns da zurückhalten. Wie siehst du das? Also Neutralität heißt ja. Dass man sich nicht in einem Krieg auf eine Seite schlägt und die nicht unterstützt und deren direkt keine Waffen liefert und so weiter. Und das ist, glaube ich, in der Schweiz im Moment ist das letztlich unbestritten. Mhm. Dass man aber, wenn jemand ein anderes Land überfällt äh, und die, die, die demokratische Gepflogenheit sie wieder nicht gleich ausgebaut ist wie bei uns mit Füßen tritt, dann kann man schon sagen, dass man das nicht gut findet. Mhm. Also, das ist ja auch nichts Neues. Man hat das auch gesagt auch während dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel so äh, im Kalten Krieg ist klar gewesen, Seite, dass von der Seite gestanden ist also man muss nicht äh, sich verbiegen und probieren etwas darzustellen, wo gar nicht so ist. Mhm. Du hast dich güsstert, dass wir die 25 von den glaube 96 Panzer, wo irgendwo in der Ostschweiz sind, dass wir die äh, können können verkaufen an, an Deutschland. Ähm, obwohl man genau weiss, dass, dass, die nachher in die Ukraine gehen. Äh, ja, ist das nicht ein, ein Trick, um Neutralität umzugehen? Ja, also, das sind ja mehr, was ich, wir auch sagen, mehr Ersatzteillager als, äh, ganze Panzer. Und zum Teil geht's ja bei diesen Panzern um, um Panzer, die nicht mal mehr und dann nicht mal mehr uns gehören, oder bei der Gepard-Munition. wir haben das zurückgegeben, äh, schon lange gehört, schon lange nur uns, dann sollen die, die es gehören, mit dem machen, was sie wollen. Mhm. Und das sind Sachen, die bis vor 10, 20 Jahren noch möglich waren, ganz trotz normal. Neutralität. Was aber mittlerweile passiert ist, ist, dass das Waffenausfuhrgesetz ganz massiv ist verschärft worden, auch wieder auf Druck von der von der linken Partei. Die Linke ist geschlossen dafür gsi Für die Verschärfung gab es noch ein paar Abweichler, äh, gegeben. Darum gab es eine Mehrheit gegeben. Aber das wäre... In der Mitte? Ja. Genau. Und das wäre aber bis vor, bis vor fünf Jahren oder so nicht möglich gewesen. Oder vor zehn. Und jetzt haben wir das, und, pardon, und sie haben sich sogar gerühmt, dass das, äh, ein grosser Erfolg gewesen ist. War. Ist nicht einfach, wenn die gleichen, äh, Parteien und sogar die gleichen Politikerinnen und Politiker, die dann für die Verschärfung waren und das durchgedrückt haben, jetzt kommen und sagen, der Bundesrat soll sich endlich bewegen. Der Bundesrat kann sich nicht bewegen, genau wegen dem Gesetz, das sie uns gebracht haben. Mhm. Leider werden diese zusammenhängen in den Medien in der Regel nicht so dargestellt. Man sagt einfach immer, ja, das ist Neutralität. Das stimmt nicht. Mhm. Vor zehn Jahren wäre das noch möglich gewesen. Erschitzen mit der Verschärfung vom Waffenausfuhrgesetz mhm. geht das nicht. das ist eine Frage mhm. von diesem Gesetz. Und da sind eigentlich die bürgerliche ja dagegen gewesen. Mhm. Du bist ja zuständig für äh, Rückschaffungen von abgewiesenen Asylbewerbern. Ganz ein schwieriges Thema. Weil, äh, man hat zwar 64, glaube ich, Rückführungsabkommen, habe ich mir letzte Mal noch sagen. Ähm, gewisse funktionieren gut, gewisse ja. funktionieren überhaupt nicht. Ähm, und und für, für die Bevölkerung ist das noch stoßend, dass man Leute, wo man eigentlich wieder dem rechtsstaatlichen Verfahren festgestellt hat, ja. dass sie nicht da bleiben aber dass sie faktisch gleich da bleiben. Irgendwann sind es dann Fall, wir kommen es wieder auf dein Pult, oder? Und und äh, ja, dann bleiben sie da. Ja, das ist schon unbefriedigend. Also so schnell geht das nicht, dass sie nachher bleiben können. Aber es gibt Fälle, die sich in diese Richtung entwickeln, äh, ich, ich glaube, wir unternehmen alles, dass wir die, die in einem rechtsstaatlichen Verfahren durch Entscheide auf Bundesebene, übrigens nicht auf Kantonsebene, dass wir ihnen gesagt hat, die können nicht bleiben, weil die nicht verfolgt sind. Und man auch festgestellt hat, dass sie zurück können. Oft mhm. heißt ja, die können nicht zurück. Das stimmt nicht. Das heißt die können aber, ja. alle zurück. Das hat man geprüft. Die Frage, die Rückreise ist technisch möglich. Aber man hat nicht unbedingt das Abkommen mit dem Heimatland von diesen Leuten mhm. Dass man sie zwangsweise mhm. zurückbringen kann. Das heißt, wenn sie nicht gehen, dann bleiben sie hier. Mhm. Wir probieren es, aber dort haben wir einfach eine Schranke drin, mhm. weil das Heimatland nicht mitmacht. Mhm. Ähm, äh, was, was müssen wir machen? Also müssen wir mehr so Rückführungsabkommen machen? Müssen wir die vielleicht, gibt da oben immer wieder den Vorschlag, das an die Entwicklungshilfe zu koppeln, oder? Mit den Ländern. Das ist ja etwas, was ich mir gut vorstellen kann. Ja. Oder wir müssen so äh, unsere, unsere Karten, die wir haben, ausspielen. Mhm. Ähm, das, oder wird das nicht äh, rechtstaatlich werden? Wäre ist etwas anderes? Aber das ist ein superes Verfahren. Man hat auf der einen Seite die, wo das also die das Gesuche gut worden ist. über die redet man noch nie. Aber die, die werden integriert, die können hier schaffen. die können wohnen, die bekommen Sprachkurse geschenkt und, und, und. Und dann geht es um die, die man gesagt sagt, nein, die sind nicht verfolgt, dann kommen die Schweiz aus wirtschaftlichen Gründen, das ist nachvollziehbar, aber wenn wir alle nehmen, können wir dann schon die nehmen, die wirklich nötig haben und dass man nachher halt, wenn die Länder nicht mitmachen, äh, gewisse Gutes äh, mit ins Spiel bringt, also beispielsweise die Entwicklungshilfe, mhm. das sehe ich absolut mhm. als richtig. Es heißt, also auch die Berner schreibt, der Philipp Müller ist ein Hardliner im Asyl. Ähm, ja, weil du auch darauf wenn man abgewiesen ist, man kann nicht einfach auch, äh, es gibt einfach auch keine äh, Integration an sich, oder? Sondern es ist, genau. es ist eigentlich festgestellt, was was muss dieser Person muss passieren. Ganz schlimm, der Müller da macht ähm, eine, eine harte Asylpolitik im Vergleich auch zu anderen Kantonen. Der Müller setzt das Gesetz um. So wie das die Exekutive ja auch in allen anderen Bereichen auch das muss. Dass es keine Integration gibt für die Abwesenden. Ja, nur für Abgewiesenen. Das die steht Abwesenen. im Gesetz. Ja. Das steht im Gesetz. Dass sie nicht in ihrer Wohnung können wohnen können. Das steht im Gesetz. Dass sie ein Arbeitsverbot haben, schweizweit. Das steht im Gesetz. Mhm. Und das ist ja auch richtig. Sie sollen zurückgehen. Sie sollen nicht hier arbeiten und sich integrieren und weiss nicht was. Und eben härter Fall werden, sieben Jahre später. Ja. Ja. Aber ich meine, das heisst ja, dass andere Kantone das nicht machen. Man gehört immer wieder von der Romandie dass es in, 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 in der Watt und in Genf nicht gemacht wird. Man hat es auch schon gehört von Basel oder so. Ja, über ja, andere Kantone, so wollte ich mich nicht ausser, aber wir tun hier das Gesetz umsetzen, so also beschlossen ja. ist. Äh, ist ich staune manchmal, wie auch äh, Parlamentarier sagen, wir verstecken sich hinter dem Gesetz. Das ist die Aufgabe der Parlamentarier, sich Gesetz machen. Und die anderen Bereichen wollen sie gar nicht, dass man sich hinter dem Gesetz mhm. äh, versteckt. Es gibt nicht eine Auswahlsendung, welche Gesetze man umsetzt mhm. und welche nicht. Die sie alle umzusetzen. Mhm. Und hier ist es nicht... Äh, also, wenn man, wenn so kann das Gesetz halten. Ein Hardliner ist, dann bin ich ein Hardliner. Ja. Jetzt bist du Regierungspräsident in diesem Jahr, Kanton Bern. Das ist ein grosser Kanton, es ist auch ein wichtiger Kanton. Ähm, viele schauen uns zu aus der Zentralschweiz oder aus Zürich und die sagen immer, Ja, die Berner die könnten viel wirtschaftlich aktiver sein, sie könnten ähm, äh, weniger Geld aus dem NFA beziehen und, und, und mehr Dynamik auch ökonomisch anbringen. Du bist ja als FDPler, müsstest du ja ähnliche ja. Meinung haben. Also, der grösste Industriekanton in der Schweiz ist der Kanton Bern. Das wissen viele Leute nicht. Das ist ein mhm. Industriekanton als der Kanton Zürich. Aber wir haben sehr unterschiedliche Regionen. Und wenn man das ganze Zusammenspiel nachher hat, haben wir die Situation, wie sie sich jetzt präsentiert. Das ist halt so, dass wir andere Bedürfnisse haben an Strassen und entlegene Regionen, mhm. Randregionen und so weiter aus im Kanton Zug oder im Kanton Obwalden oder äh, im Kanton Zürich. Aber was wir jetzt schon anstreben, und da ist sich die Regierung eigentlich einig, ist, dass wir jetzt erste Schritte für Steuersenkungen machen, weil das ist nötig und da äh, hat die Regierung die Absicht, das wirklich umzusetzen. Mhm. Das Parlament muss mitmachen, das ist klar, mhm. aber das Signal ist schon gekommen mhm. und ich bin ehrlich zuversichtlich, dass wir da jetzt erste mhm. Schritte in eine gute Richtung können machen mhm. sind Wir gespannt drauf, Philipp Müller, merci vielmals für das Gespräch und äh, wir, wir das schaffen ist einfach auf. zum ja, letzten Dank für die Einladung. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann drücken den Daumen nach oben und lassen den Kommentar da. Ich empfehle das Gespräch weiter und in einer Woche wieder einschalten, wenn ich mit dem nächsten Gast ein Glas Wein trinke, über die wichtigen Themen der Schweiz diskutieren. Merci und eine gute Zeit.